0: Hoi, Sarah hier. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. De podcast is ooit ontstaan naar aanleiding van mijn boek Ode aan de Magie. Wil jij ook een exemplaar van het boek? Ga dan naar odeaandemagie.nl
1: Welkom. Vandaag brengen we een Ode aan de Magie met Guillermo Blinker, a.k.a. Ocean. MC, zanger, choreograaf en woordkunstenaar... Zijn werk is een weergave van zijn eigen reis in spiritualiteit en identiteit... waarvan hij in dans, theater, beeld en woord verslag doet en van zich laat
2: horen. En ik heb zeker de eerste zeven jaar van mijn leven in mijn achterhoofd de vraag gehad... waarom kan ik niet meer vliegen? Ik wist zeker dat ik dat kon. Dans en muziek en creatie en het kunstenaarschap eigenlijk... dat is een en al magie. Het transformeert elke paar jaar mijn wereld...
1: Welkom bij Ode aan de Magie. Ja, Sarah. Ja. Uh, hier zijn we weer. Daar zijn we weer. zijn we weer. Uh, ik, ik ben Lars en ik zit hier met Sarah. Sarah, jij hebt Guillermo als gast. Yes. Waarom, uh, waarom moest hij zeker in Ode aan de Magie?
0: Ik volg uh, Guillermo al uh, een tijd in zijn uh, creatieve veelheid en... Uh, heb hem zien groeien en bloeien. En um, alle dingen die hij doet met zoveel liefde en passie en intentie. Um, en de zuiverheid die daarin zit. Hoe hij in zijn theaterstukken en dans eigenlijk gewoon ceremonie brengt. Dat is voor mij uh, magie. En daar uh, zit niks tussen. Dus het voelt alsof hij uh, recht binnenkomt als je hem ziet. En um, ik ben heel benieuwd om het gesprek over magie aan te gaan met Guillermo. Um, en dat heb ik vaker gedaan, ook al in vriendschap. Maar ik ben benieuwd hoe het is als we onszelf daarop richten. Ja, yeah. dus fijn dat je er bent Kermo.
2: I walk with my eyes, gazing at the sky. Following the infinite motion of my thought. Footsteps grooving as I march to the rhythm of the beat of my heart. Just like the music, the movement is infinite. My ears are tuned to an ongoing universal soundscape and I'm finding harmony by dancing to it. Finding harmony by singing to it. It's like a, a psychedelic trip when I travel from the ancients, the ancestral, into the sounds of the futuristic, the non-manifested vibrations that perpetuate my motion. I'm standing in the middle. With my eyes closed and my arms wide open, I am feeling it. You see, life is as real as it feels and I feel like offering some of my real to the real that you feel so we can feel together. So we can get real together, are you feeling? I'm so full of greatness and so grateful for the motion, that's why I move. In gratitude. Gratitude in motion. My name is Ocean.
1: Wow. Wow. Hmm.
0: Beetje gek dat het alleen een luisterstuk is. Want ik ben echt moved to tears. Dankjewel. Hmm.
1: Het is ook te mooi om hier dan zo'n foute applausband of zo onder te zetten. Maar het zou wel publiek verdienen dit. Ja. ja. Oh. Mooi.
0: Echt prachtig. Mm. Ja. Dat is wat ik bedoel met um, magie. Dus zelfs als je een heel klein stukje hebt voorbereid, um, raak je me in mijn ziel. En um, I feel you. <laughs>
2: yes, fijn. Ja. Yeah. Fijn, fijn om het te zijn. Want een binnenkomst, welkom. Ja.
0: heel mooi. Het voelt een beetje als een, als een
2: slappe vraag nu na dit prachtige <laughs> stuk. Maar Kom maar op.
0: Wat heb jij met magie? <laughs> wat is magie voor jou?
2: Um, goeie vraag. Ik denk dat mijn verbinding, mijn ervaring, mijn realisatie van magie... is begonnen bij dansen. Hmm. En uh, voor mij was dans en muziek een, een soort van brug waarin ik in mezelf uh, werelden kon creëren. En die op een gegeven moment om me heen kon creëren. En ik heb het gevoel dat alles wat ik leef en beleef en heb geleefd, dat dat voortkomt uit die soort van dans. En die dans ben ik gaan begeleiden met mijn eigen muziek, met mijn eigen stem, met mijn zang... En alles wat er dan een soort van creatief... qua expressie bij komt, um, is... geboren uit die dans. En het is eigenlijk mijn relatie... met het universum en de wereld om me heen. En als ik kijk ook naar, naar mijn leven... wat dans en muziek en creatie... en het kunstenaarschap eigenlijk... dat is een en al magie. Het transformeert elke paar jaar... mijn wereld. Het... het Betoverd me met, met verbindingen met mensen, met plekken, met situaties. Um,
0: Wanneer ben je begonnen met dansen?
2: Als mensen me die vragen stellen, dan zeg ik altijd: Ja, op het moment dat ik muziek hoorde. Het was niet echt een begin. Um, volgens mij was ik het aan het doen voordat ik wist dat het dansen was.
0: Dus je bent de beweging?
2: Ja. Dat is ook altijd wel waar... waar het, ik merkte ook net tijdens het voordragen van het gedeelte. Dat ik gewoon... Ja. Toch... Ik, ja, dat ik aan het dansen ben voor die microfoon. Omdat het voor mij de manier is hoe het... Het is bijna een soort van... Uh, mijn tover, magische bewegingen. En die soort van... Uh, en ik geloofde dat vroeger ook als kind. Dat, dat ik magisch was. Ja. Dat heb ik heel lang gedacht.
0: Wat kon je dan als magier?
2: Ik, ik wist zeker dat ik uh, in mezelf naar plekken of naar situaties kon... en dan al dingen kon beleven. Of als iets stond te gebeuren, dan ging ik er alvast heen om het mee te maken. En ik heb zeker de eerste zeven jaar van mijn leven acht, in mijn achterhoofd de vraag gehad... waarom kan ik niet meer vliegen? Ik wist zeker dat ik dat kon. En dat niet heb meer ik echt, vliegen? Ja. En ik dacht, maar ook dat het wat de pijnen van weet dat ik dit kan het... of gekund heb of uh, dat daar ja, dat, dat is altijd een, een ding geweest voor mij.
0: En kon je dan als mens vliegen of was je dan in een andere gedaante?
2: Um, ja, ik was heel vaak een vogel als ik aan het dromen was
0: mm.
2: en dat was ik dan ook, dan werd ik nog half wakker en dan was ik nog steeds soort, een beetje zo in dat gevoel.
0: Dus in je dromen kon je het blijven doen?
2: Ja. Dus dat was, ja. Dat wat is...
0: voor vogel was je dan?
2: Um, meestal een adelaar. Hmm. Of ik was een adelaar of ik zat in een vliegende auto. Dat was ook een soort van, hmm. ja.
0: In droominterpretatie uh, die wij doen, de reflectie, dan is een auto ook je authenticiteit. Dus jouw vliegende authenticiteit.
2: <laughs> ja. ja, ik ben wel, ik ben wel in de sky ook.
0: En hoe hou je jezelf uh, op aarde, gegrond?
2: Uh, door te dansen. Ja. Ik periode. denk dat. Uh, met de jaren dat ik. ook zeker is een periode dat ik. een beetje was gestopt met dansen en het minder was gaan doen. en ook merkte van. ik dans om mezelf op de aarde te houden. Om mezelf fysiek te maken. Want als ik daar niet. als ik niet met mijn lichaam bezig ben, dan ben ik dus. dan stijg je op. Ja, gewoon. Gone.
0: <laughs> en wat gebeurt er dan when you're gone?
2: Uh, tijd verdwijnt. Ik verdwijn in de tijd. Uh, en het zijn, en het, als kind waren dat altijd hele fijne ervaringen. Ik weet dat van buitenaf mijn moeder heel lang dacht dat er iets mis was. Ze dacht, volgens mij is hij autistisch of is er iets mm. omdat ik gewoon naar een hoek... In de kamer kon kijken. En dat werd vervolgens een soort van poort. Dat ging open en ik was gewoon somewhere. En dat was voor mij, dat voelde heel normaal. Ja. En ik denk dat ik op een gegeven moment om me heen heel erg merkte dat mensen zeiden van uh, ja, je bent zo in je eigen wereld of je bent er niet. En toen dacht ik, oh, ik ben er niet. Ik moet er zijn. Wat, wat is er zijn? Oké okay, zo. En dan ja. ging ik er zijn. En dat voelde altijd een beetje alsof ik iets kleiner moest maken of iets moest uh, loslaten.
0: Dus het is net alsof. Het universum jou hier heeft gehouden door je de mogelijkheid te geven om te bewegen. Dus als je, als je klank of muziek hoort, ja. dat je lichaam in beweging komt en dat je contact maakt met hier. Ja. En hoe doe je dat nu? Hoe, hoe breng je de magie van dans? Hoe benut je dat in je leven?
2: Nou, ik ben het wel. Ik denk dat ik ben natuurlijk. Uh van beroep ook performer, Dus op een gegeven moment werd dat heel erg iets wat ik aan anderen gaf. Maar ik gaf het niet zo vaak mee aan mezelf.
0: Hoe bedoel je nou dat je les gaf? Of?
2: Nou ja, doordat ik les gaf, maar ook gewoon het, het performen op het podium staan. Um, had wel als doel om iets uh, te geven aan anderen. En daar was ik ook wel onderdeel van. Mm -hmm. Maar wat ik nu aan het doen ben in mijn dagelijks leven is om te kijken of ik het schrijven, de muziek, de zang, de dans ook als een soort van... Uh, self ritual kan gebruiken in de manier hoe ik gewoon mijn dag beleef. Hmm. Dat ik altijd ruimte maak om te bewegen en daar, en daar dan even induik. En dat voelt ergens een beetje gek omdat het altijd ergens voor was. Voor
0: de performance. Ja, ik
2: ga. En um, er was ook een nicht van mij die zei, uh, die werd gevraagd van, ja, waarom ben je gaan dansen? En toen zei ze, ja, voor mij is dans in de eerste plaats een soort spiritual practice eigenlijk. Hmm. En toen ze dat zei, dacht ik, oh, dus dat heb ik kan ik me herinneren van vroeger. Van dat was gewoon een manier hoe ik met mezelf en het universum bezig was. Maar op een gegeven moment werd dat gewoon mijn werk. En was daar applaus aan verbonden. Dus dan is het ook zoiets van oh, dit ben ik in de wereld.
0: Dus dan maar, heb je het even benut als ego-stuk. Ja,
2: zeker. Ja.
0: En ho hoe betrapte je jezelf daarop? En wanneer is dat veranderd?
2: Ik betrapte mezelf daarop dat, omdat ik uh, voorheen... Nog wel zelf het moment vond om het gewoon voor mezelf te doen. En op een gegeven moment was het gewoon, nee, het was ergens voor. En als het dat er niet was, dan deed ik het niet. Nee. Uh, en eigenlijk...
0: Dus je deed niet dance like nobody's watching?
2: Nee, nee, dat ben ik echt weer opnieuw aan het vinden. Hm. Ja.
0: En, en hoe ben je dat weer gaan toevoegen in je leven? Wanneer gebeurde dat? Dat je voor jezelf ging dansen?
2: Nou ja, ik, toen ik uh, op mijn dertigste, toen uh, kreeg mijn moeder een soort ingeving slash droom. Dat is niet heel specifiek over, maar dat ik naar Suriname moest. Dus mm toen -hmm. kreeg ik voor mijn verjaardag een ticket in mijn hand gedeeld. En toen... Oh, Wauw. Wow. <laughs> en ze ging ook mee natuurlijk. En uh, toen hadden we een, een familiereunie in de jungle. En, uh, en ik was toen 16 jaar niet meer in Suriname geweest. En dat was denk ik voor het eerst dat ik... Met het bewustzijn wat iets meer lijkt op het bewustzijn wat ik nu heb. Het land kon ervaren, de grond kon ervaren, de mensen. Maar ook mijn culturele achtergrond. Waar heel veel dans en ritueel gewoon onderdeel is van het leven. Ja. En opeens ging ik daarin herkennen... Wat de bron was waar al mijn soort van creativiteit... En wat ik nu doe, dat het eigenlijk een verlengstuk daarvan is. Maar die koppeling had ik nooit gemaakt. Ja. En toen dacht ik, oh, dit is, dit is veel meer... Ik wist altijd wat dat het meer was dan performance... maar mm -hmm. ik had toen even een soort van hele fysieke ervaring van... het is zoveel meer. En ik wil het ruimte geven dat het ook deze kant op mag. Uh, of ja. dat, het, dat, dat die plek in mag vinden in mijn leven.
0: Klinkt alsof je niet alleen je roots... maar ook gewoon de hele ancestor-energie erbij hebt gehaald toen. Ja. Dat klinkt alsof je je werk dan ceremonieel maakt. Op het moment dat je voor jezelf... Wat, heb je daar iets mee?
2: Ja, ik, ik denk... Ik had het... Ik had het ik, nu realiseer ik dat mijn moeder dat vroeger bijvoorbeeld zei. Mijn moeder altijd, voordat ik ging optreden, van... Uh, neem even een momentje voor jezelf. en hm. uh, weet je Bedank je voor ouders. Maar het was altijd gewoon zo'n ding wat mijn moeder zei. En, en nu jaren later... Ben ik zo bewust van... Een soort van de hele cirkel van het proces van hoe ik het begin, hoe ik het open. Um, en soms ook in het moment uh, waar ik het universum om vraag of hoe ik, wat ik naar, uh, hoe ik wil verbinden met het publiek. En dat het. Uh, er gebeurt fysiek heel veel, maar ik ben altijd zo dat ik me soort van. I over-prepare, zodat ik in het moment gewoon alleen maar bezig kan zijn met wat er energetisch gebeurt en daar dan. Um, mee speel. En dat is eigenlijk een beetje de nieuwe fascinatie geworden.
0: En wat, wat bedoel je met wat er energetisch gebeurt? Als, bedoel je in de theaterzaal?
2: Nou, bijvoorbeeld een theaterzaal. Als je het hebt over... Dat ik voornamelijk veel met geluid werk momenteel. Mm -hmm. En uh, dat ik op een bepaalde laag kan voelen... Um, wat voor energie ik creëer... in de ruimte met het geluid wat ik maak... en de intentie die ik achter het geluid zet. En op die manier... kan ik een soort... het is bijna een soort tour guide... door een soort energetisch landschap. En daarmee kan ik... soort van de kleuren en de... en nu gaan we even een dal... en nu gaan we even... een soort van white water raften... en nu is het heel stil en lopen we door een woestijn. En dat... Um, dat is ook dan soms ook, ook de, de beelden in mijn hoofd, dat ik gewoon... Ik kan een beeld voor me zien en dan voel van, oh dit is het geluid wat daarbij hoort. Dus daarbij nee. creëer ik een soort reis. Het voelt altijd als een reis.
1: Is dat, dan maakt het dan nog uit hoe je je publiek daarop reageert of, of hoe zij het ervaren? Krijg je daar iets van terug en moet je dat dan bijsturen? Of is dit wat jij, jij ziet het voor je, je bedenkt en, en ze gaan gewoon onboard of niet?
2: Nee, ik vind het net als een tourguide wel heel belangrijk dat iedereen een soort van daarin meekomt en dat ik zeg van okay, kijk wat er daar gebeurt en dat ik ook incheck van zijn we aan het opletten, voelen we dit en soms ook echt letterlijk contact maken of uh, ik hou van de energie switchen dus door vanuit een heel serieus punt opeens humor erin te gooien. Um,
0: dat heb ik een keer gezien in jouw <laughs> stuk. En dat vergeet ik nooit meer. Dat was zo gewaagd. Er ja. was een stuk waar je zo prachtig nummers zong. En heel gevoelig. En heel veel liet zien. En opeens kwam er een andere stem. En die zei... Die maakte het eigenlijk belachelijk. Ja. Dat was de, de hoogste vorm van zelfspot. Dat ja. ik zo mag zeggen. Ja. Dat was... Um, Wauw. Dat ja. was echt van de... Van de, van de, van de de huil in de lach ja. in één seconde.
2: Ja, ik vond het zelf ook heel spannend. Omdat ik, toen ik dat stuk aan het maken was... dacht ik, oké, okay, het wordt wel zwaar nu. Ja. Toen dacht ik, oh, nog één stapje zwaarder. En toen dacht ik van, oké, okay, ik moet nu echt een soort van... explosie van iets compleet hilarisch. Maar toen moest ik ook denken van... soms heb ik een soort van, als ik dan heel... Uh, diep of zwaar of in iets heel negatiefs zit. Mm -hmm. Dat is ook wat er in mij gebeurt. Dan, ga ik dan gaat er een soort raket omhoog... en dan kijk ik naar boven en dan denk ik... dat is eigenlijk heel grappig of zo.
0: Want het was een heel mooi moment. Want het is snap out of it. Het was heel mooi, heel tragisch, heel gevoelig. En eigenlijk zag je jezelf ineens als slachtoffer. En toen pinpoint je dan zei van, ja, wauw, wauw, ja. wauw. Daar een grapje van. Is dat ook hoe je jezelf uh, op je pad houdt in je leven? Door af en toe, als het zwaar wordt, de humor erin te gooien.
2: Ja, zeker. En je
0: en... ego uh, back on track.
2: Ja, want ik, ik denk, en dat, dan komt denk ik het vliegen ook weer terug: is dat ik hmm. heel erg de neiging heb om dingen van bovenaf te bekijken en als een uh, soort van uh, ja, helikopterview te analyseren. En mijn uitdaging is daarin ook gewoon van ja, maar je mag ook even inzakken en het beleven. Ja. Um, is het
0: beleven dan die humor of is dat helikopterview dan? De,
2: de helikopterview is dan waar ik het letterlijk lucht, luchtig maak ja. in de lucht. Dus uh, je kan
0: erin wegzweven, maar je kan het ook relativeren ja. en daar de humor in brengen. Ja. Dus het is eigenlijk niet alleen maar je valkuil... maar het heeft ook een positieve kracht.
2: Zeker, ja. ja mooi dat je dat zo even teruggeeft. Ik zie mezelf dan een soort van ja als weegschaal zijn, een soort van wel. Hm. Misschien is dat ook wel hoe ik de balans dan maak.
0: Dat je weegschaal mag zijn.
2: Ja. Dat het soms dan en ik denk dat daar ook mijn vertrouwen in komt, dat ik soms ook het duister in durf te gaan, omdat ik weet dat er altijd een soort van counterforce het weer terug in balans brengt.
0: En wat is het weten dat dat er is. Is dat vertrouwen of is dat magie?
2: Voor mij is dat... Het is, het is magie... maar ik heb zo een soort van vertrouwensband met magie... dat ik het... I expect magie to be there. Hmm. Dus het is het vertrouwen in de magie van uh, de balans. Misschien.
1: Klink, klinkt ook ergens wel... Alsof je vanuit dat vertrouwen en die balans die je zelf hebt, je dan in je werk uh, bewust ook onbalans creëert. Of dat nou is om mensen mee te nemen door de, de white water, uh, of door de humor, dat juist die... Het, het klinkt bijna alsof je voor, voor mij een, beetje, een soort van spiritual uh, storyteller. En ik denk, wat ik, dat stel ik me dan voor, want ik weet het niet, maar hoe, hoe vroeger ook verhalen verteld werden en hoe leerden we over onze voorouders en zo, dat dat als je een goed verhaal wil vertellen dan heeft dat natuurlijk een opbouw en een dynamiek en niet, het is niet allemaal op één level, het is niet allemaal serieus het is, het is die balans en dat is zo natuurlijk een mooie overeenkomst met jouw weegschaal zijn, zoals je dat zo zelf mooi benoemt ja. dat je ook die onbalans gebruikt om, om, om een verhaal over te brengen lijkt het bijna ja
0: jouw magische wereld inbrengen Heb je wel eens magie meegemaakt? Um, dat het lijkt alsof er iets heel groots gebeurt in de wereld. Uh, en dat je dan denkt, oh, deze boodschap is voor mij. Wat erg, al deze mensen zitten hier in het complot. Ik had bijvoorbeeld van de week iemand die zei van ja, er ging een heel vliegveld op slot en uh, er gebeurden allemaal dingen. Maar het was echt om mij een boodschap te geven dat ik wel een beetje rustig aan moest
2: doen. Ah.
0: Maar heb je wel eens gehad dat je dacht, wow, dit is ja, een boel dat magie dat met de gemoeid heb ik met veel mensen? Altijd. Ja? Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Is die pandemie is dus allemaal. Allemaal
2: door. <laughs> <Nee>. Voor jou. <laughs> ja, ergens is het. Op het moment dat ik het meemaak, heb ik altijd het idee dat het voor mij is. Hmm. Um, ja, en dat, dat komt denk ik uit... Uh, ja, alles wat, je, wat ik ervaar is dus toch een soort gesprek met het universum of zo. Het soort, je krijgt elke keer iets teruggespiegeld. Um, ja, wauw, er zijn zoveel voorbeelden. Nou ja, het, het mooiste vond ik dat... Vanaf het begin van de pandemie had ik tegen mezelf gezegd van... oké, okay, je moet naar binnen gaan duiken in jezelf. En dat... Uh, toen kwam ik opeens achter dat ik daar helemaal geen zin had. Ik dacht, ik ga deze in. tijd gebruiken om in mezelf <laughs> te duiken. En toen deed ik dat alles behalve dat. Hmm. En dat is best wel een soort van... En ik ging er dan ook ik ging er wel werk over maken. Maar dan dacht ik, ja, ik perform het, maar doe ik het ook echt.
0: Hmm.
2: En... Um, en ik was toen eventjes op vakantie in, 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 in Tenerife bij wat vrienden. En uh, we hadden het de hele tijd over loslaten. En ik had heel erg het gevoel dat ik dat al had gedaan. Ofzo. En toen hadden aan het einde van de week een soort van verrassing voor mij. En, um, en het was dat we gingen paragliden. En ik mm. heb eigenlijk onwijze hoogtevrees. Dus maar ik dacht, ja, dit is... Als, het...
0: als adelaar heb je Ja, dat
2: is een soort raar <laughs> ding. Maar, ik dacht ook, maar dat was ook een soort van de contradictie. Van, oké, okay, nu mag ik fysiek het echt ervaren. Om, ja. Om, om... En, uh, en mijn soort van ding was van... Oké, okay, maar dan ga ik gewoon... Uh, als ik het hun zie doen, dan ga ik het vertrouwen hebben.
0: Zeg maar. mm.
2: En toen mochten we, alle drie mochten we... Een soort van onze, onze buddy uitkiezen... En ik had de buddy uitgekozen die als eerst ging springen. Nou. <laughs> en toen ging uh, drie keer... Uh, dat we, Moest ik rennen en springen en toen ging de wind scheef en toen moest ze we weer terug. Dus ik heb echt gewoon drie keer een soort van die doodsangst moeten ontstaan. En toen keek ik naar die vrienden van mij en toen dacht ik van... Je kan niet... Ik denk dat ik soms in het leven vaak wacht op anderen voordat ik zelf ga. Mm. En voor mij was dat echt zo'n moment dat ik soort van het, de wind en alles gewoon soort van... dacht van, kijk, moet je even een les leren om je soort van drie keer wijs te maken van ga. Dat is het eerste soort van magische moment in relatie tot het universum wat een soort heel plan heeft om dat de wind anders gaat waaien. Maar ik heb ook wel eens vliegtuigen gemist waardoor ik mensen heb ontmoet die ik echt moest ontmoeten. Hmm. Um, dus daarom ik. Wie moest je ontmoeten? Uh, ik moest degene ontmoeten die mij uh, uh, ging helpen om een uh, visum of nee om uh, een beurs te krijgen om in New York te studeren. Wow. En als het niet wat, ik had die persoon gewoon niet ontmoet. Dan.
0: Want daar zat je naast in het vliegtuig.
2: Uh, ja, in de daarna zeg maar in het vliegtuig wat we dan als uh, vervanging. Ja. Yeah. En zo is ja, ik, mijn leven is eigenlijk een beetje een aaneenschakeling van dat soort momenten. Ook omdat ik oplet. Ja. Yeah. En ook door de gesprekken die wij hebben gehad, natuurlijk over mm. het dromen duiden en dat je zei van, oh maar je kan ook je leven duiden. En toen dacht ik. Now it's interesting. Yeah. Nu is het allemaal magisch.
0: Nou ja, wat ik nu al de hele tijd beleef is... Ik hoor je naam ocean. En ik hoor je de beweging maken. En dat is wat het aardse met je doet. Maar je teacher is het element lucht. Het vliegtuig, de wind, paragliding, de adelaar. En je weet dat je kan vliegen. En als je het mag gaan doen, dan... What the
2: fuck? Is het <laughs> Wat is spannend? dit? Het ja.
0: dus, dus, um, prachtig hoe je in de beweging jezelf neerzet als, als artiest of ceremoniemeester van, van de kunsten. Maar de the wind is showing you. Lijkt wel. De lucht. Ja. <laughs> Dat is steeds de teacher. Die brengt je bij wie je moet ontmoeten. Ja. En hoe zit het dan met... Um, met, met vuur en... en, en um, wat hebben we? De aarde. Nou ja, aarde wordt natuurlijk gebracht door die beweging. Maar hoe zit het met vuur? Wat is vuur voor jou?
2: Uitdaging. Om het in mezelf aan te wakkeren en branden te houden. Ik heb altijd wel een waakvlammetje, maar om echt... Nou, het... Nou, ik denk dat ik ergens een beetje bang ben voor het vuur in me. Want op de momenten dat het er soort van komt, dan is het echt zo... Oh, wauw, oké. Okay.
0: Ja, want als je zoveel lucht hebt en je dat in het vuur brengt, dan, uh, ja. dan ben je big fire.
2: Dus misschien is er wel een deel van mij wat... dat nog steeds wel een beetje begrenst. Maar ik weet wel dat ik het nodig heb.
0: Is dat het deel van jou wat de machine nog niet helemaal toelaat?
2: ja. Ja, dat kan ik meteen jou zeggen.
0: <laughs> wat is dat deel van jou?
2: Dat is het deel wat uh, normaal wil zijn. Ooh. En het is het deel wat uh, op een gegeven moment besloot nadat iedereen zei van je zit zo in je eigen wereld. En waar ben je? Een mm -hmm. handen in mijn gezicht van snap, ouderwit dat Dat ik dacht, oké, okay, ik moet er dan... Um, ja, een soort van om onderdeel te zijn. Om niet uh, verstoten te worden. Ik denk ook dat vuur in de vorm van uh, woede of boosheid... was ook altijd iets wat ik contained heel. Omdat ik dacht, ja, er is geen ruimte voor. Hm, mag uh, niet. Mag niet. En ik merk dat ik heel, heel erg ook ben tot type is. Tot vurige types. Al mijn types. beste vrienden... Of partners zijn altijd super flaming people. Ja. Yeah. Um, en dan soort van via hun leef ik dan een soort van in het vuur of zo. Ik denk, oh ja. Ja. Yeah. Um,
0: en wat is dan vurig? Is dat passie of is, dat woede, of is het
2: woede? Het, het ik denk dat je toelaat dat iets mag branden en heet mag zijn... en misschien iets mag vernietigen... zodat de grond vruchtbaar wordt daarna.
0: Hmm. Dus wat gebeurt er straks... als je ook jouw volledige vuur toelaat? Dat voelt, je bent nu al zo creatief en, en in motion... en going en vloeiend en in, in de wind. Maar wat, wat gebeurt er dan, er dan als er vuur bij komt?
2: Forest fire. Um, ik, ja... Ik, Waarschijnlijk een soort nodige cleanse. Cleanse? Uh, ja, van... Dan vind je als, het af. Ja, net als hoe, <laughs> hoe, uh, hoe de jungle soms dan zichzelf in brand zet... om uh, de grond opnieuw vruchtbaar te maken. En dat mag afsterven. Ik, ik ben heel uh, langzaam in loslaten.
0: Maar het klinkt dus als vuur komt, komt er echt een transformatie. Ja. Wauw. En het is grappig, want je zegt van ja... Dat je dat niet helemaal toelaat omdat je het normale nog wil zijn. Maar um, ik zou jou niet omschrijven als normaal.
2: Nee, ik ook niet. I just try. <laughs> wow.
1: En no normaal in Wiens, wiens ogen. Dat ja. klinkt ja. bijna alsof die mensen die die handjes in jouw gezicht wapperden ja. van snap Out Of it meepraten nog.
2: Ja, maar ik denk dat dat, dat, dat speelt zich ergens nog denk ik, een beetje af in de achtergrond. Um, en ik ben, me ook, ik ben me ook wel bewust van het feit van dat het... Ik wil ook helemaal niet normaal zijn, maar ik wil het, er is gewoon een deel van mij wat daar nog aan vasthoudt. Ofzo.
0: En van wie zijn die handjes die aan jouw gezicht wapper? Is dat, is dat cultureel of is dat familie of juist de Hollandse doe maar normaal, dan doe je gek genoeg?
2: Ja, ik denk dat het... Um, er is zeg maar één plek, één bubbel, één wereld waar dat niet gebeurt. En dat is de wereld van de kunst. Hm. En daarom zit ook heel veel van mijn energie een soort van, in die wereld. Want alles wat daarbuiten bestaat... heeft op een bepaalde manier wel een soort van de neiging... om die wapperende handjes te zijn. Um, Maar ik realiseer me nu ook wel dat ik onderweg ben naar het, naar mijn eigen normaal of mijn nieuwe normaal of normaal helemaal los te laten.
0: Hm.
2: Want ik weet dat ik altijd veel te nieuwsgierig zal zijn om de status quo gewoon vast te houden en daar oké okay mee te zijn. Voor mij het feit dat ik mag transformeren en dat ik weg mag gaan uit mijn hoofd. en Zoveel ideeën en geluiden en muziek. Alles wat ik doe, dat haal ik letterlijk uit de lucht. Mm -hmm. Dus mensen zeggen, ja, hoe heb je dat bedacht? Dan denk ik, bedacht is echt niet het woord wat onderdeel is van het creatieproces. Daarom is het kunstenaar zijn voor mij per definitie magisch, omdat ik zelf soms ook betoverd word van wat er gebeurt. denk ik, oh, Oh, wow, dit is tof.
0: Hmm.
2: Thanks, whoever created this magic in this moment. Het is een soort van of co-creatie, maar het is altijd wel...
0: Dus je luistert naar yeah. wat er gegeven wordt. Ja. Yeah. Het is wel grappig dat je weer de lucht noemt. Ja. Yeah. Zeg je teacher, yeah. je naam is verkeerd, man. <laughs> <laughs>
2: Misschien ben ik Ocean Sky. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> ja, dat was wel... Ik denk dat het... Als, als ik... Als ik Dood ga en mijn leven speelt zich af, dan ga ik zeker even op pauze drukken bij het moment dat ik aan het paragliden was en ik was, we waren boven de zee. En toen had ik echt zoiets van, wow, de sky en de oceaan om daar zo boven te zitten. En toen voelde ik me ook, want ik, wat is dan de angst, ja, dat je, weet ik veel, dood neervalt, toch? Dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, dat zou nu echt oké okay zijn. En het was heel gewoon, ik dacht, ja, maar ik voel nu dat ik leef. Dus in dit moment heb ik het hele, ben ik het hele leven aan het ervaren omdat ik uh, omdat het eigenlijk een soort van een magische ervaring is. Dus je denkt van ik ben gewoon aan het zweven in de lucht. Ja. En het is op de grens van het leven of dood. En het was tussen de lucht en de oceaan. Het was echt een soort van.
0: Wow. Ja. Het klinkt een beetje als een antwoord. Dat wel zou zoekende zijn. Dat jij nu zegt van. Als ik nu dood zou gaan, dan was het oké. Okay. En dat komt omdat ik voel dat ik leef. Het voelt een beetje als het antwoord. Dat je niet bang hoeft te zijn voor de dood. En dat je gewoon dan echt leeft.
2: Ja.
0: Dat is magisch. Ja. <laughs> die ga ik pikken. Ja, nee, je mag hem <laughs>
2: hebben. Ik, uh, ja, mooi gezegd.
1: Ja. Ik ben nog even benieuwd hoe verhoudt zich dat... Want uh, ik hoor je het beschrijven. Ik volg het volgens mij... Redelijk, van die inspiratie komt uit de lucht. Dus lucht is belangrijk. Uh, maar je associeerde vliegen en lucht ook met dat, dat dromen en weggaan. En niet zijn. En ik vroeg me even af hoe zich het, het verhoudt... tot uh, daar waar jij dans hebt gebruikt als, of, of gebruikt als tool om juist te, te aarden. Het klinkt bijna alsof dat spel dus ook heel belangrijk is... Van ja. misschien wel bewust weggaan in je crea creatiemodus zijn en vervolgens het naar of dat nu dans of een van de vele kunstvormen die je gebruikt is en dat daar is oh ja, of je het daar in bed ofzo, dat je het daar vorm geeft is niet echt een vraag maar meer nou, observatie je, of,
0: nou, hoe doe je dat, dus je creatiekracht ja. dat je die uit de lucht krijgt en dat je hem hier grond is dat wat er gebeurt
2: ja, ik denk dat, dat oh. het, uh, het, het is een soort downloaden
0: mm.
2: Want nu ik deze vraag hoor, merk ik ook van...
0: Hij vindt het wel het, een vraag. Ik
2: moet het altijd ergens dansen. Zo, dus altijd, of het nou poëzie is, of, uh, of een monoloog, of een muziek. Of een, dus altijd, het moet altijd via mijn lichaam... En dan in de uiteindelijke uitvoering ben ik misschien niet aan het dansen... maar er is wel altijd een... Uh... Vertaalslag. Ja, als het de lucht is en mijn lichaam is de aarde... dan brengt de lucht een soort van de aarde in beweging... en dan met al die an andere elementen en het water en zo... dan kan ik dingen ervan kleien en dan is het iets. Um... Maar is
0: dat zo dat die beweging van de dans de vertaalslag is... van wat je, wat je gegeven krijgt?
2: Nou, misschien gaat het ook wel twee kanten op. Want ik open ook wel... Het is ook een soort van... mijn vleugels uitslaan en naar de lucht gaan, zeg maar. Hmm. Door middel van dansen. Um, ook uit... Een soort van een poort openen uit het hier en nu. En daar... Uh, dan komt er informatie binnen. En dan kan ik dat...
0: Is dat een, een veld openen? Dat je dat toelaat.
2: Ik denk het wel.
0: Is dat ook het verschil wat je had met performen eerst voor publiek? Ja. En nu dat je een veld opent en deelt wat, wat er door je heen komt?
2: Ja, want dat is ook... Als je kijkt naar uh, Afro-Surinaamse -Surinaam spiritualiteit... en zeg maar Winti en hoe dans daarin uh, een tool is... Hmm. dan is dansen is een manier... dat is eigenlijk een soort van de eerste vorm waarna dan alle andere rituelen geopend worden. Zeg maar, dus je maakt via dans contact met, met, met de voorouders, met dans uh, uh, vraag je de natuur of de, ja, de spirit of de natuur om, om je inzichten te geven. Het is, het is, dat is eigenlijk de manier hoe... Want dat is de wessel. Dus dat is zeg maar... Het, uh,
0: is een sjamaan dan een kunstenaar? Ja. Ben jij een sjamaan? Dat shaman? ik echt zonder dat ik... Oh, <laughs> ja. Ben je een sjamaan?
2: Uh, ja. We, uh, um, ik... Ik denk dat ik aan het ontdekken ben... Uh, in hoeverre deze reis eigenlijk misschien meer over shamanisme gaat dan over een kunstenaar zijn en hoe vanuit dat besef het kunstenaar zijn weer een soort van uh, diepere betekenis krijgt.
0: Want je zegt het zelf nog niet helemaal 100% nu, nee, maar nee. je wordt wel gevraagd in de kunstwereld en theaterwereld als shaman.
2: Ja, dat is een soort van gebeurd. Dat is eigenlijk met.
0: Want hoe kwamen ze daar dan op? Nou,
2: dat is, dat is de magie van. En dat is wel een beetje deliberate. Is. Uh, ik geloof. Geloofde en geloof nog steeds. Dat op het moment dat je je naam verandert. dat je een andere frequentie aantrekt. Hmm. En ik merkte dat op het moment dat ik in de mind van andere mensen ocean werd. dat mijn realiteit ging shiften. En een hele. Heldere shift is dat al het werk op een bepaalde manier gelinkt werd aan heling en spiritualiteit. Waar dat voorheen. Zo was ik er niet mee begonnen. Dat was niet een. Het is, ik wilde gewoon mijn ding doen, op het podium staan en doen waar ik van hield. En een show. Een show, ja, want dat was ook, ook dat wat ik geleerd dat heb ik gestudeerd. Ik, en. Dus toen kwam die uitnodiging en toen was ook de feedback van het publiek van oh dat was magisch, ik ervaarde dit net en, en toen dacht ik, ook oh, maar dan zou ik het eigenlijk wel willen reverse engineeren van oké, okay, als dat het resultaat is, wat ben ik dan eigenlijk echt aan het doen? Hmm. En, uh, dus en ik merk dat ik, het, er, dat ik het dat ik niet durf om het te claimen nog. Dat
1: vind ik wel mooi. En ik vermoed bijna uit de 40 minuten die ik je ken, nu zomaar dat het dat daar een heel groot respect achter zit. Wellicht ook voor uh, nou dat wat je misschien wel met je bezoek ook aan Suriname en met het onderzoek daarnaar hebt ervaren. Het respect dat ze uh, vanuit uitgaat voor die rol die een shamaan, a.k.a. kunstenaar, uh, uh, heeft. En um, ja, snap ik wel dat je dat niet zo claimt. Dat je nou ik wat ik me toen jij hem die vraag stelde: van ben jij een shamaan kon voorstellen naast het mooie antwoord dat je al gaf, ook dat, nou, in wording of zo. Mm. Shamaan in oprichting. In, het is in ieder geval volgens mij wel een pad wat heel veel overeenkomst al heeft met dat wat je al gewoon doet uit, vanuit je
2: zelfonderzoek. Ja, en als ik eerlijk zou zijn, dan denk ik, want dat ben ik niet Ik ben zegt, niet doe het geweest. Even eerlijk. Doe nou even eerlijk. eerlijk. Van, vanaf nu. Vanaf nu ga ik eerlijk zijn. Dan... Toen je zei in wording dacht ik... nou, ik denk dat ik dit eigenlijk aan het accepteren ben. Ja. Omdat de weerstand... en dat is grappig hoe dat dan een soort van cirkeltje is... is dat ergens die rol... ook wel heel erg verwijderd is van de groep... op een bepaalde manier. Mm. En dat is een beetje als mens mijn pijnpunt. Ik wil er, dat deel wat erbij wil horen... wil niet op die plek staan, of zo.
0: Hmm. Ja. Dan is dat alleen. Ja. Al één.
2: Ja. ja zo, zo ben ik hem aan het proberen te... De, omdat, omdat... Je bent niet alleen, maar je bent met... die binnenwereld. En die is heel groot. Maar... daarom is die inner dive, die, die duik... in mijn eigen oceaan. Daar sta ik nu, zeg maar... opnieuw, soort van op de cliff Van, oké, okay, we gaan nu springen en we gaan hem nu echt doen en we blijven door zwemmen hmm. totdat er genoeg, totdat alles wat niet nodig is afsterft of zo en dat kan verdrinken en dan kan ik bovenkomen op nieuwe as. Ik denk dat het, dat het een soort proces is.
0: Maar en... ik denk dat het pas echt interessant wordt als jij aan land gaat en je vuur maakt.
2: Ja. <lacht> Dat denk ik ook. Hmm. Dat is ook wel het element wat voor mij wat nog. Het, ja. Want nog. als
0: ik je zo hoor, dat je zegt van ja, het is niet. Ik ben het nog aan het accepteren dat het zo is. Dus in jezelf ben je volledig die shaman. Misschien hebben we allemaal wel de shaman in ons. Maar het is dus nog dat stukje wat nog normaal wil doen wat er zit. Maar je bent het al lang. Dus het is het op opschonen. Dus nou ja, als dat de snelste vorm van transformatie is, dat vuur. Ja. En, kijk maar wanneer je, je vuur maakt.
2: De urgentie van het moment. Ja. Dat is, uh, en dat, oeh, dat wil ik nog wel delen. Ja. Dat is de waarde van performance. Het is de urgentie van het moment. Het moet nu. Hm. Um, nu zijn we hier, nu zijn we samen en dan wat het mij ook geeft is dat ik boven mezelf uit moet stijgen en dat dan ook kan en de, de, het laatste optreden wat ik heb gegeven toen had ik echt een verschrikkelijke ochtend, ik had geen zin ik was kapot, ik was op hm. ik was iedereen aan het benven, ik heb geen zin en het gaat echt super kut worden <laughs> ja, en ik was daar en de soundcheck van de band voor mij liep uit en het was allemaal, ik had maar 15 minuten en ik was helemaal boos Mm. En toen begon het. En het was. Ik denk dat ik mijn beste optreden van het hele jaar heb gegeven. Mm. Omdat ik zoveel vuur nodig had om soort van uit de modder, zeg maar, het water en het zand. Wat van, en opeens, een halverwege dacht ik. Oké, okay, dus dit kan je gewoon kiezen. Mm. Dus dit is gewoon een kracht die je hebt. Maar kennelijk heb je nu dus nog heel erg de urgentie van het moment nodig. Van, nu moet het. En achteraf dacht ik me wel van... oké, okay, maar hoe, ga je, hoe kan ik de urgentie van het moment creëren... op het moment dat ik nu denk... kijk okay, nu wil ik die kracht oproepen.
0: Ja. Mooi. Dus toen had je je vuur paraat.
2: Ja.
1: Dus het dus is ook dat gaat
0: gewoon vanzelf. Hé, <laughs> hey, um, een laatste vraag... Met wie uh, moet ik nog meer spreken over magie, volgens jou?
2: Oeh. Wauw.
0: Wie wil jij horen, dit onderwerp?
2: Oh, je overvalt me een beetje, maar dat is oké. Okay. Um. Dat kan ik. <laughs> Met wie... Oké, okay, ja, ik ga gewoon de naam uitspreken die voor het eerst in me opkomt. Ja, uh, dat vooral. Want dan, ja. Oordeel weg, oké. Okay. Ja, uh, Tasha Slachtand. Dat mm -hmm. is uh, een soort mentor voor mij in uh, muziek. En uh, zij heeft een... Uh, waar wij elkaar vinden is dat een soort van... Uh, dat is ook weer magisch. Want zij vroeg echt letterlijk om iemand... En zij alle, soort checkte alle boxes en zij heeft een soort van een carrière in de muziek gemaakt en is nu een soort movement aan het starten om uh, spiritualiteit en mindfulness soort van in de muziekindustrie te brengen, mm. um, ook omdat zij vanuit haar eigen soort van spirituele ontspannenheid om uh, jouw woorden even <laughs> uh, te gebruiken. Je hebt um.
0: de eerste podcast geluisterd. <laughs> yes.
2: <laughs> en uh, ik denk, ik voel, ik denk niet, maar ik voel dat daar een hele interessante, uh, dat er een heel interessant gesprek in de lucht hangt.
0: Hmm. Dan geloof ik dat als jij zegt dat dat in de lucht hangt. Ja.
2: <lacht> dat is de eerste die in hem opkomt en uh, komt er komt waarschijnlijk nog wel meer naar maar ik denk deze mag ik nu, mag ik nu uh, uitspreken.
0: Dus waarschijnlijk kan je mij in contact brengen.
2: Ja, zeker. Ja. Dankjewel. Dan nou gaat
1: dat gebeuren. Dankjewel Guillermo en Sarah voor de mooie vragen. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. En uh, ja, heeft deze podcast een beetje magie in je leven veroorzaakt? In de lucht, in het water of op het land? Heeft het je vuur doen branden? Hou hem dan niet voor jezelf, maar deel hem vooral ook met anderen die een beetje magie in hun leven kunnen gebruiken. Tot de volgende!